0: Você está ouvindo
1: CoBlueCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cobluecast, nosso podcast sobre liderança e gestão. Eu sou o Gustavo Ramos, sócio e CEO da Coblue, e hoje vou conversar com o Victor Navarrete, partner da Ace Startups e professor da ESPM, sobre os desafios para o futuro do ecossistema de inovação e startups. A ideia é falar do momento atual e das perspectivas em relação ao futuro. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto que alguém que trabalha auxiliando o desenvolvimento desse ecossistema, que é o caso do Vitor e da startups que são parceiros nossos aqui na Cublu. Então, esperem uma conversa bem interessante e produtiva, e vamos ao papo de hoje. É, acho que Bom, o trabalho desse é, acho que é bastante conhecido no meio, né? É uma referência, com certeza, mas
0: explica aí, então, para quem não conhece vocês, quem é esse? Bom, primeiramente, obrigado, Gustavo prazer aí estar tá participando aqui do podcast de vocês. Primeiro sobre a minha experiência, né, digamos nesse mercado, nesse mundo de inovação. Eu, lá atrás há alguns anos eu comecei, eu era, sempre fui muito empreendedor, desde desde a época de faculdade mesmo. Tinha uma empresa, uma empresa de intermediação de negócios, e eu acabei fechando essa empresa, e eu resolvi investir, começar um novo negócio e depois até descobri que esse outro negócio era uma startup. Não deu certo, tudo bem, paciência, é é, é um, sempre um aprendizado, né? Aprendi bastante naquela época. E aí eu comecei a me envolver diretamente com esse ecossistema, a trabalhar com, uh, dentro de um parque tecnológico. E depois foi aí que eu conheci a Ace, né? N numa, num projeto do parque tecnológico, para trazer a Ace para esse parque tecnológico. Eu sou de Goiânia, então. A ah, ACE era um, um, uma das empresas que o Parque gostaria de trazer, então eu me envolvi bastante. E foi aí que eu entrei na ACE como a, na, na parte de investimento de startups. Eu já já vou explicar o que, que é tem as empresas que a é ACE tem. Mas inicialmente eu comecei acelerando startups, conheci diversas, enfim, me envolvi bastante nesse ecossistema. Saí da ACE, fui trabalhar na 99, fui ser gestor de operações e depois voltei para a ACE para iniciar um projeto dentro da, da ACE, que era a nossa unidade de inovação corporativa. Né? Então, basicamente, essa, enfim, essa é a minha história com inovação. A ACE ela são duas empresas, basicamente. Ela tem a ACE Startups, que é esse braço de, de investimento em startups. É a nossa antiga aceleradora, né? do modelo tradicional de aceleração de startups. Hoje a gente tem uma aceleração, só que ela é online e a gente foca muito mais, o nosso, o nosso esforço é muito mais na, no investimento né, em si. Então, a gente é uma casa de investimentos para startups em fase inicial. Tá? Isso como e-startups. A outra empresa é o Cortex. E o Cortex ele faz uh, inovação para grandes empresas. Tá? Então, ele existe desde 2014. Mas uh, isso trabalhando tanto com startups Ou, ou trabalhando uh, novos negócios dentro das empresas Transformação digital Treinamentos e uma série de coisas Hoje eu sou o CEO do Cortex E também sou sócio da, da empresa né? então, então é um pouco disso que a gente faz
1: é que a, gente, a gente já participou de alguns processos Desses de conexão com grandes empresas Por meio de, de consultorias Que às vezes até nos, nos prepararam para para ter essa conversa e apresentar uma solução. é Alguma coisa nesse sentido, Vitor? Ou não? Quando você fala aí do trabalho da Cortex mesmo, né? Ou é mais assim no sentido de desenvolver a, dentro da empresa uma spin-off ou talvez até um eu sei que algumas empresas têm as próprias incubadoras, algumas grandes empresas como, como o Itaú faz, por exemplo, ou o Bradesco faz. Né?
0: É, é um pouco, pode, ser, pode ser qualquer um desses lados, na verdade, o Gustavo. Então, é. ah, pensa que, que o, o, a nossa missão é ajudar a empresa a inovar. E aí, quando se fala de inovação, essa inovação pode, pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer tanto com uma startup, tanto como uma startup. Então, o que significa inovar com uma startup? Eu posso criar uma estratégia junto com a empresa. Digamos que a empresa tem um problema de eficiência operacional que é bem comum nessas empresas maiores, né? São bem burocráticas e aquela coisa toda. Então, aí que a gente entra, a gente entende todos os problemas internos que ela tem, prioriza aquela coisa, e aí, disso, a gente vai para o mercado, como a gente tem um acesso, uma base, a gente cobre basicamente o território nacional inteiro, a gente tem contato com todas as startups do, do país. A gente consegue entender exatamente quais são as melhores startups para resolver o problema daquelas empresas. Só que a gente não fica só nessa conexão, né? E que é o que grande parte das empresas fazem é conectar e deixar os dois se virarem. E a gente sabe que empresa e startup tem formas diferentes de trabalhar, né? A startup é muito mais rápida, muito mais ágil, a grande empresa é muito mais lenta, burocrática, vai, vai pedir, sei lá, DRE da startup. Então, tem, um, tem a gente precisa fazer esse meio de campo para poder fazer acontecer aquele negócio. O negócio ele pode ser tanto um, uma, uma contratação daquela startup, pode ser um investimento, pode ser até uma aquisição. Enfim, são N formas, e a gente atua justamente nessa mediação, fazendo o negócio acontecer, que é o que a gente se propõe. Agora, quando a gente fala de como uma startup, aí é muito do que você disse, né? A própria empresa, ela cria o um veículo dela Uh, o novo negócio, né? então a gente monta o time junto com a empresa, se a empresa não tiver gente para colocar lá, a gente coloca a gente nossa, e a gente roda a nossa metodologia de, do novo negócio né? de, desde validação, descoberta do problema, validação e, e, e da mercado, então a gente faz um processo que é mega científico Uh, para lançar esse negócio com sucesso no mercado, performar e dar retorno para a empresa, que no fim das contas é isso que ela busca ao inovar. Então essas são formas de trabalhar com um e com o outro. Né?
1: É, imagino que vocês fazem um... como você não está preso à forma, você né, quer fazer dar certo, imagino que vocês fazem um diagnóstico para entender é, qual que é o modelo que vai caber melhor, né? já que tem, tem tantas formas assim.
0: É, isso e, e depende muito, cada empresa tem um problema diferente, né? Então a gente, por exemplo, a gente tem casos lá que a gente atuou com uma, uma Natura que tem um problema específico lá da, da, da vendedora direta e a gente também trabalha com o um, um banco BTG, por exemplo, que tem um outro problema específico e a gente tem que, é, é importante ter frameworks, né? Então, isso são, um framework é um modelo, é um guia para nós. Só que a gente tem que adaptar o framework à realidade daquele problema daquele cliente, né? Então, ele, cada projeto é, é diferente, não, é muito difícil ter um projeto igual ao outro, né? Então, tudo muda de acordo com a complexidade do projeto, complexidade daquele segmento, do que está que acontecendo no mercado, o momento, né? Então, agora a gente está vivendo uma época de pandemia, né? Então, muita coisa mudou canal digital agora vira algo primordial para grande parte do, do, da economia, né? E, e, e o cliente é específico, né? Então você precisa criar. Não é só criar um canal digital e pronto, acabou, né? Tô, resolvi a minha distribuição. Não, você tem que entender muito além do como que o cliente o que, que o cliente espera daquele novo canal, como é que ele vai usar aquilo. Então a dinâmica em si, ela, ela, ela não é conhecida, né? O nosso processo é descobrir e aí, a progredir à medida que a gente vai descobrindo.
1: Tem uma definição sobre startups do Eric Rice, que diz o seguinte: né? uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. né? Uh, e, bom, extrema incerteza, na verdade, é um momento muito similar ao que a gente está vendo agora. Né? A gente está vendo um momento de incerteza, mais ou menos como ele descreveu no livro. É, talvez para quem estava lendo o livro na né, época que ele foi lançado, né, já tem alguns anos, não conseguia ler aquilo, até entendia, mas não conseguia sentir aquilo na pele, como as, as pessoas estão sentindo essa assim, incerteza agora. E eu te pergunto o seguinte: é, você acha que a cultura das startups, do ecossistema como um todo, é, é um diferencial de resiliência para as empresas nesse momento né, versus as empresas que não enxergavam o cenário como incerto já antes? Total,
0: total, com certeza, assim, para uma startup é até bom dar uma olhada no que é, é o, o que está que no DNA de uma startup, né? Quando se fala em crise, crise significa oportunidade para uma startup, né? Ela, uma startup consegue enxergar o problema enxergar uma solução de uma maneira muito mais rápido do que uma empresa maior, né? Que tem dificuldade, o que, o, qual é o playbook de uma empresa? É, grande, né, tradicional, quando acontece uma crise. Né? Primeiro é enxugar todos os custos, né, é mandar um monte de gente embora e renegociar com todos os fornecedores e aí por último acessar consultorias para poder mostrar quais são as tendências uh, uh, de da crise, né, e aí ela acessa várias consultorias que vão basicamente mostrar a mesma coisa, tem que investir em canal digital, tem que investir, tem que ter preocupação com o cliente e tal. Uma startup, ela, primeiro que ela não tem esse recurso todo, ela não tem essas preocupações, digamos assim, né, ela até tem, ela tem gente para poder lidar, claro, mas ela é num, é num espectro muito menor, então ela consegue, ela não tem tanto esse peso, né, então ela já vai, ela já é bem acostumada a tratar o problema de uma forma diferente. Então ela gasta muito menos tempo planejando e muito mais tempo executando para poder aprender com aquele processo, né? Eu tô falando das startups boas, né, as que de fato são seguem o playbook do Lean Startup e não o playbook do negócio mais tradicional. Do Lean Startup que eu falo é aquele que de fato faz experimentos para poder encontrar respostas. Né? Então chega uma crise dessa, eu tenho uma startup que está acostumada a trabalhar num ambiente de extrema incerteza, quem trabalha em inovação não sabe qual, o que, que vai virar aquilo, né? exatamente qual que vai ser uh, o produto final daquilo, é sempre uma evolução, nunca acaba, né? enquanto você é startup, você está num, num, num momento de experimentação. Chega uma crise, abre-se um leque de oportunidades, Var, existem vários bolsões de valor na, na economia Que precisam ser destravados E as empresas maiores Têm dificuldade de destravar esses bolsões de valor Uma startup consegue identificar Ir lá e destravar Uma, uma facilidade muito maior Então, vou dar um exemplo né A gente teve um dado agora Que foi a, a, a Dom Cabral Que lançou uma pesquisa Que dizia como é que as startups estavam Durante essa época de pandemia Isso pelo menos até agora Né? E, e lá dizia que era mais de 50% das startups brasileira, brasileiras sofreram sim um impacto negativo com a pandemia do coronavírus, mas tinham tri, mais de 30% uh, que foram impactadas positivamente. Quer dizer, o negócio foi, foi, foi altamente uh, impactado. Então, eu já estou lidando com uma, uma margem pode parecer que é baixa mas é uma margem muito alta de. de, de uh, Impacto positivo frente à pandemia Porque quando a gente olha ah, O contrário, né? o número de startups Que morrem né, É muito grande, quer dizer é, é, Basicamente 90% não dá, não dá certo né? e é, é uma minoria que de fato consegue perdurar Então esse é um número bom Pode parecer um número ruim, mas esse é um número bom E isso é muito impulsionado Inclusive pela lentidão Das empresas em conseguirem Se adaptar, digamos, a esse novo normal Né? Então, elas precisam se aliar a essas startups ou as startups vão fazer o que elas não conseguem fazer. Então, abriu-se no mercado hoje, inclusive, uh, oportunidades de uh, M&A, de, de empresas maiores, comprando outras startups para poder justamente ganhar velocidade. A empresa não consegue fazer isso na velocidade que a startup é, 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 consegue. Ela vai lá e compra. A gente tem casos aí da, enfim, da XP comprando acho que foram duas ou três startups anunciadas agora recentemente a Smartfish que é uma das empresas que foi foi né, bem impactada pela pandemia com as academias todas fechadas né comprando uma plataforma uh, uh, de streaming de de, de de vídeos de treinos né chamado queima diária então justamente para poder engajar o, o, o cliente final para poder conseguir fazer os treinos à distância então existe esse movimento também que é super favorável para as startups. Então eu diria que, resumindo aqui, né, o momento é excelente né, para quem é startup, porque de fato ela consegue agir bem diferente das empresas tradicionais.
1: Tem um, tem um ponto, Vitor, que eu acho que sempre fica em aberto. Quando a gente fala muito em empresas tradicionais, eu acho que o que vem na cabeça das pessoas são as grandes empresas. Claro que você pode ter uma empresa tradicional pequena, uma contabilidade, talvez seria um exemplo. É, e aí, como um dos tópicos aqui de hoje são é os desafios né, para startups e para o ecossistema como um todo, eu queria te perguntar o seguinte, é, quais os cuidados que a startup tem que tomar para que ela não seja a empresa tradicional do futuro? Assim, Vou até, deixa eu só contextualizar um pouquinho mais, imagina assim, eu, eu tenho a minha, minha startup que tem aí 15, 20 pessoas, é um produto novo, estou me reinventando a todo momento, mas eu vou crescendo, vou adquirindo talvez é, investidores. É, a empresa começa a ficar maior, talvez as pessoas sintam falta de alguns processos e, e eu vejo que algumas empresas que começaram bem, elas vão se burocratizando e e talvez as startups que surjam daqui a cinco anos olhem para as de hoje e achem elas burocráticas, porque elas cresceram muito e, e viraram as empresas tradicionais, entendeu? Então é isso que a queria te perguntar, quais os cuidados que a startup tem que fazer e que eu acho que muitos fizeram muito bem para crescer e, e não perder aquela cultura que elas tinham quando eram menores mesmo agora mais robustas é, esse é um ponto importante, né?
0: É, é normal ter processos, é normal a empresa se burocratizar, digamos assim, né? Por quê? Porque no fim, quando quando você vai uma startup quando ela vai crescendo, ela precisa criar padronizações, né? Então ela vai ela vai quando ela cria muita padronização, ela vai se injetando aos poucos, né? Por quê? Porque ela precisa criar um modelo de escala e para você escalar o produto ele tem que ser tanto o produto tem que ser repetitível né, que, é, que é uma das premissas do, do Steve Plank mas o, o processo interno também tem que ser uh, mais replicável né então você começa de fato a criar a sua estrutura interna e vai crescendo com isso, e aí à medida que você vai ficando grande inclusive você vai incomodando muita gente né a concorrência ela fica diretamente afetada e aí o que mais acontece é você tem que criar um compliance para aquilo, então a uh, então, o que é o compliance, né? Quando acontecer isso, o que eu preciso fazer, né? E para não acontecer isso, como é que eu tenho que me prevenir hoje? E aí começam os contratos super amarrados, as políticas internas dentro da empresa. Isso pode, isso não pode. A partir de isso é qualquer empresa, tá? Que se transformou numa empresa maior. O Google hoje ele é burocrático nesse sentido, né? E, e, e ok, né? E olha que o Google é uma referência em inovação no mundo. Mas por quê? Porque eles se tornaram grandes. E é normal esse processo. O compliance ele só existe para poder proteger o core business. Tá? Então essa é a premissa. E aí, quais são os cuidados? Né? Tem um livro que eu gosto bastante de falar nele, que é o Dilema da Inovação, do infelizmente faleci, recém-falecido Clayton Christensen, mas que é um dos papas da inovação e sugiro muito que, que quem estiver escutando aqui leia. É, fala muito do, do como que você faz para que a sua empresa perdure no mercado né porque o ciclo tradicional de qualquer empresa é ter um momento de ideação de crescimento né validação né validação, crescimento, escala e aí você tem a maturação daquele negócio que é você não cresce mais você basicamente anda de lado né? você performa bem e as preocupações mudam ali, e aí depois você tem o processo de declínio. Então essa é uma curva normal né, de qualquer empresa. O, o dilema da inovação é você não sobreviver somente de uma inovação. Então é como se o Google, ele, ele é uma empresa de mídia, ele tem o Google AdWords, que é o que pro, provavelmente uh, é um dos que Garantem o, o, das iniciativas do Google que conseguem garantir a performance dele, né, grande parte do faturamento vem de publicidade, não só dali, mas vem do YouTube também e tal, só que ele não vai sobreviver só disso então o que, que o Google faz? Ele, ele melhora o que ele tem então ele vai tra transformar o YouTube cada vez melhor, vai transformar a cloud cada vez melhor, a, enfim, todas as plataformas de, de publicidade só que ele investe em outras iniciativas para que essas iniciativas no futuro tomem lugar do Edwards, por exemplo, tá? Então não toma agora, mas no futuro é para que uh, aquela curva normal não aconteça dentro do Google, para que ela consiga não não cair nessa, naquela fase de maturação e continue crescendo com novas iniciativas, né? E, e aí o Google, por exemplo, eles têm lá o Google X, antigo Google X, hoje é o X que é justamente para criar novos negócios, que são descolados do core business atual da empresa, que não são negócios de mídia, que são negócios que estão pensando no futuro. Então, ali tem, é, por exemplo, a Wimp, que é uma, é uma empresa de delivery via drones. Então, Google já entendeu que o futuro do delivery vai envolver drones. Então, tem lá uma empresa para isso sendo investida e testada. Não escalou ainda, mas está lá. Tem a Waymo, que é de carros autônomos, que é a mesma coisa, né? Tá olhando o mercado de carros autônomos, vai concorrer com Tesla, com Uber, com Toyota, com Ford, entre outros. E tem uma série de outras iniciativas, tem Health Tech, tem Fintech, tem uma série de coisas. Por quê? Porque no futuro é isso que vai, ser, que vai manter o Google lá na frente. O Google não vai ser uma empresa de mídia, ele vai ser uma plataforma de novos negócios, como a Amazon hoje se posiciona, né? Então, a, a, a dica talvez é, é nunca achar que tá bom, que tá tudo ok, né? É, eu acho que é importante ter foco, foca no crescimento, mas nunca deixar de olhar, nunca deixar de pensar que aquele, é, aquele será o negócio que vai garantir o futuro da empresa, né? É pensar no portfólio né, de novas iniciativas para que a empresa nunca entre naquela curva de declínio.
1: É, na verdade, às vezes quem acaba entrando na curva de declínio é um dos produtos, né? Só que ele não é mais toda a empresa, agora a empresa tem vários.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, a gente, a gente como, tá, como atende bastante startup, né? E vê algumas delas crescendo, a gente começa a perceber alguns movimentos ou algumas indo para os lados de começar a construir novos produtos e, e alguns se, talvez se ingestando um pouco demais, assim. Né?
0: Tem uma outra, uma outra metodologia que eu gosto bastante, que é a do, de um cara chamado Geoffrey Moore, que também é um dos enfim, um cara super bem posicionado no Vale do Silício, e a metodologia de um livro que, que chama Crossing the Chasm, ou Cruzando o Abismo, né? E aí, basicamente, o que ela fala é, você tem vários abismos na sua curva de, de crescimento, maturação e declínio, né? Você tem vários abismos, quer dizer, você, você quando enquanto você está early stage, você tem ali uh, aqueles usuários seus que, que, que te atendem, que, que, que você atende, né? E que tem uma certa, digamos, é, é, eles aceitam o seu produto do jeito que é. Você ainda está iniciando e tal, beleza, não tem problema. Mas agora para chegar a um estágio de crescimento, o nível de exigência ele é muito maior. Então existe, uma, existe um abismo que você precisa cruzar em termos de maturidade de time, produto, entrega, atendimento, então para cruzar esse abismo você precisa ajustar essas, esses pontos, né? E aí do, do crescimento para escala, o, o jogo muda, é um outro abismo. Então é, é um momento que você precisa de fato, dizer, para crescer, para se perdurar no mercado, você precisa ter uma estratégia muito bem definida para tudo.
1: Bom, Victor, a gente falou muito até agora, na verdade, é, é, das, das startups como um todo, né? Mas eu acho que agora vale a pena a gente entrar um pouquinho no ecossistema, né? E talvez valha a pena, pra quem não ouviu esse termo ainda, tu só exemplificar pra nós assim, o que é um ecossistema de startups. Como é, que, como, é que eles, como é que eles existem, como é que são criados, e daqui a pouco a gente já vai entrar. Quais são os desafios, não só para as startups, como a gente falou até
0: agora, mas para o ecossistema como um todo? Então, primeiro a gente tem que entender o que que, quais são os elementos de um ecossistema. No ecossistema você tem educação, legislação, capital, volume de startups, reciclagem de conhecimento, experiência prévia naquilo, né, e diversidade. Então... Esses são os elementos que Compõem um ecossistema Olha, Você pode falar ah, que, Quem está inserido nesse ecossistema né? Você tem pô, educação Você tem as universidades Legislação você tem ah, o governo Você tem Capital você tem os fundos As aceleradoras é, O volume de startups aí, De fato são empresas Startups né? Um ecossistema de startups mais amadurecido Conhecimento é esse, todos esses elos gerando conhecimento e reciclando esse conhecimento entre si experiência prévia é, fala muito do nível de maturidade do próprio ecossistema, Florianópolis é um grande exemplo disso, o São Paulo também, Recife também, no Brasil a gente tem alguns modelos, a gente pode levar isso para os Estados Unidos, tem o Vale que é o ecossistema mais amadurecido que tem tem o ecossistema de Pequim de Shenzhen, cada um tem a sua vocação, né? E aí, diversidade é quando, de fato, você tem várias pessoas com experiências diferentes de vida, de trabalho, que estão interagindo em prol uh, uh, do ecossistema, né? estão contribuindo em prol do ecossistema. Então, eu diria que é isso, tá, Gustavo.
1: Agora a gente vai para o próximo ponto, né? entendendo agora para o público que está nos ouvindo quem é, ou é o que é um ecossistema, agora a gente podia tentar entender um pouquinho quais são os desafios que esse ecossistema vai ter daqui para frente, né? levando em conta... Acho que não só a pandemia, mas todo o cenário de evolução tecnológica e de, de mudanças que isso vai gerar. É, quais são os desafios que os ecossistemas vão ter que enfrentar daqui para frente?
0: Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Tem muita coisa que tá, tá acontecendo. Eu, eu acho que, assim, cada vez mais, todos esses pontos que eu, que eu falei, eles, eles vão precisar se amadurecer muito, né? Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo, né? quando a gente fala de educação, as, as próprias universidades precisam tratar do tema uh, de uma forma mais fácil então, por exemplo, eu sou professor da SPM nem, não comentei lá no início, mas eu sou professor da SPM e eu sei que na SPM lá tem, dentro do, das disciplinas tem uma disciplina de inovação e, quando, e não é só inovação de falar de inovação né? lá tem o que, que é método ágil lá tem é, como fazer o Lean Startup de A a Z, né? desde o início validar hipóteses construir produto, falar de produto, falar de tecnologia, é, falar de OKRs, né, que a gente fala bastante, né, super importante. Então, existe um processo de amadurecimento do da SPM como benchmark, mas a gente sabe que isso não é a realidade de grande parte da do, do, do nosso país, né? Quando a gente olha a grade da, de educação das, das universidades, isso não está lá como prioridade. Então, se a gente quer... Que o Brasil se transforme através da inovação A gente precisa inserir isso Na nossa grade de educação né? Dentro das universidades das fac... Desde nem, nem, nem só nas faculdades, mas o ensino médio Fundamental, a gente precisa Conhecer melhor das metodologias Desde lá, lá de trás né? Então esse é um ponto, a gente vai amadurecer bastante a educação Legislação nem se fala A gente sabe que não pode contar muito Com o governo, né? é muito atrasado Mas a gente começa a ver alguns movimentos Como por exemplo o movimento do Banco Central agora, liberando, né, chancelando o PIX, que é o sistema de pagamentos instantâneos, que vai mudar completamente a lógica de mercado do ponto de vista da empresa e do, do banco. Né? Então, o que significa isso? Né? Basicamente, o, o, você que está pagando uma mercadoria, a empresa vai rece receber em segundos aquele valor direto na conta. E o que hoje a gente tem, a gente tem um boleto, a gente tem TED, a gente tem DOC, que demora uma série de, de dias para poder cair e as taxas são muito altas. Então, vai, isso vai provocar uma mudança muito grande na forma de pagar a, a, o varejo, né, também vai ter que se readaptar isso, os bancos, isso vai abrir porta para várias fintechs, então vai ter uma mudança muito grande nesse cenário e olha só, o governo fazendo parte sendo um dos protagonistas inclusive, nessa mudança então, isso é um, um passo grande, mas é um passo pequeno frente a tudo que a gente vai precisar fazer na China, por exemplo, isso já é muito desenvolvido, né? o envolvimento do Estado no desenvolvimento de inovação ele é muito, ele, é, ele sempre foi muito grande não sempre, né? mas nos últimos anos isso tem, tem mudado de fato tem mudado a realidade do, do país lá eles criaram programas de inovação em massa, que passou por, por todos, os, todos os territórios chineses, com um, um subsídio do governo, né? então se você fosse um investidor anjo, se você é um investidor anjo, você tem abatimento do imposto de renda, nos Estados Unidos tem isso também, é, é, lá tem, por exemplo, o, o governo ele entra com cotas, né? em, como se fosse um investidor anjo em fundos. Então ele entra, então ele investe naquele fundo, o fundo faz, né, investe nas startups e aí, se ele perdeu dinheiro, beleza, se ganhar dinheiro, quer dizer, se as startups forem vendidas, por exemplo, ele pega um pouquinho daquele retorno só, meio que só para se pagar e o restante é distribuído entre os investidores, quer dizer, então aquele investidor que entrou, ele vai ganhar o ganho dele e vai ganhar aquele ganho do governo também. Então fica muito atrativo investir em fundos onde o governo investiu, então isso estimula muito a, a economia, né, o investimento em capital de risco lá, então enfim, tem uma série de, de ações que eles fizeram que estimulam, a gente está muito longe disso, mas eu vejo que a gente está dando alguns passos lentos, mas pode ser que a gente, uh, é difícil prever nosso cenário econômico, nosso cenário político é muito difícil de prever, mas é onde a gente deveria estar se esperando hoje. A gente tem volume de capital, de investimento de capital de risco no Brasil aumentando consideravelmente nos últimos anos, isso até pré-pandemia. O Brasil era, eu não sei se é ainda, tá, o terceiro maior país em número de unicórnios, é, isso foi no ano passado, o que é legal, mas a distância para a China, que é para os Estados Unidos e China, que são os dois primeiros colocados, muito grande. né? Então, a gente tem um uma estrada muito grande para poder, poder alcançá-los. Volume de startups, a gente sabe que nosso ecossistema está amadurecendo, então isso é muito bom, né? A gente tem cada vez mais startups virando unicórnios, a, 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 levantando dinheiro, e está muito mais presente hoje na nossa, no nosso dia a dia. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo, eu acho que a gente vai ter cada vez mais investidores mais seletivos. Que significa isso? Investidores que de fato visam lucro, que é, eu acho que de dar dinheiro por dar dinheiro, eu acho que isso está começando a cair por tabela, né? É, é, o investidor ele está olhando, está tá selecionando mais os seus investimentos. Isso é uma tendência no Vale, tá? De, de, de investimento de capital de risco. Quer dizer, até o próprio investidor do Vale, os fundos do Vale estão olhando mais para startups que estão dando lucro do que aquelas que ter um modelo de negócio que é muito baseado em queima de dinheiro e que o retorno vai acontecer, sei lá quando, né? Se
1: você pegar aí declarações do Uber ou né, de algumas outras empresas que não, não tinham sequer previsão de dar lucro, né? Então elas eram uma... Apesar de serem muito grandes, elas são em algum grau até uma incógnita, assim, né? Que ponto elas são realmente lucrativas. E... Ah, elas, não são,
0: elas não são lucrativas. Hoje... É. Hoje não. Mas assim, você para para pensar, pega o caso da Uber, né? Pô, a Uber, hoje, ela deixa mais ou menos, não sei se é, é, se é, é 75% ou se é 80%, tá? Acho que o take rate deles é 20%, não me lembro. Mas vamos dizer que seja 25% do o take rate. 75% fica com o motorista, certo? Então fica lá 75%, 25% fica com eles. Quando a gente estiver num mercado onde uh, a realidade vai ser carros autônomos, essa conta vai mudar porque não vai ter motorista, certo? Óbvio que vai ter uma questão de frota, um outro custo, mas é uma quantia, uma fatia muito grande que acaba não ficando na mão da empresa, então, quando eu vejo um investidor investindo, no meu ponto de vista né, investindo na Uber pensando no futuro, não pensando em especulação mas pensando o que, que a empresa vai, fazer, vai virar no futuro, vai ser no futuro eu vejo ela entrando nesse mercado de autônomos e conseguindo aumentar a sua margem de contribuição e dando lucro para todos os acionistas é mais ou menos isso, né, quando você pega essas grandes empresas que hoje estão muito apertadas em termos de margem ou dando prejuízo. Enfim, tem outras coisas, ah, é, a gente vai ter agora, né, uma aceleração muito grande de fintechs por conta de todas essas mudanças que a gente está vendo, edtechs, então se a gente fala que a educação vai mudar, a educação à distância, então isso deve acelerar bastante, principalmente no curto prazo. Delivery. Né, nem se fala canal digital de uma certa forma vai tá explodindo isso deve ainda a, a ser um dos principais fatores aí de, muda, de, de mudança né, no, no curto prazo então enfim eu vejo também sabe que tem uma outra tendência isso não, não, não foi a pandemia que mostrou para gente mas eu já via isso antes da pandemia que é menos menos hype Nesse mundo de inovação E mais negócios, sabe?
1: A gente que é da comunidade sentia falta disso Acho que até é positivo,
0: né? É, eu vejo muito Ah, pô, tem, eu tenho que trabalhar numa startup Startup, tem muita gente Teve uma vez que uma pessoa foi lá na Ace Eu nunca me esqueço disso, né? E ela andou lá na no nossa andar E ela falou assim, ah, vocês não têm uma Mesa de, de sinuca? Foi não, por quê? Nada contra quem tem, tá? Mas claro. por quê? Porque vocês trabalham com inovação? Achei que ia ter uma mesa de sinuca aqui. Eu falei, não, mas não tem nada a ver. Eu acho que ninguém ia conseguir ter tempo pra poder jogar. Nada contra ter, tá? Mas a gente não ia ter tempo pra poder jogar. Mas eu acho que as pessoas têm essa visão. Um hype, meio Google assim de inovação, né? As empresas querem fazer programas com startups, querem estar no meio de das startups e tal. Mas o que que isso gera de negócios, afinal, né? As, as próprias startups ficam se perguntando assim, quando a gente lança até um programa uh, de startups nosso uh, e a gente vai convidar uma startup de mercado, ela a primeira coisa que ela faz é perguntar. Tá, o que, que, que vai ter? Quais são os benefícios desse programa? Será que eu vou conseguir fazer negócio com essa empresa? Qual que é a tese da empresa? Tem investimento? Não tem? Porque uma startup tá lá buscando seu, a sua escala, né? Como o DNA dela tá isso, ela quer escalar, ela quer ganhar mercado, ela tem um time enxuto então ela precisa priorizar bem o tempo dela. Então, eu acho que existe essa, de novo, essa tendência de o Brasil parar de emular o ecossistema do hype do Vale do Silício que é, a gente emula muito o que acontece no Vale, né, e olhar mais para emerging markets, mais China sabe, mais geração de negócio mesmo, se você for na China lá não, lá não tem a, 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 igual é no Vale, assim, lá não tem esses puffs, espaço aberto até tem, mas esse não é o X da questão você vai lá, é mais quadrado, mas lá eles fazem inovação do mesmo jeito, se não melhor. Então, eu acho que essa é uma tendência, pelo que eu converso com as empresas, converso com as startups também, acho que isso deve mudar bastante no curto prazo.
1: É, uma coisa que eu percebo muito no ecossistema é que, eu acredito assim, as pessoas confundem muito meios com fins, assim. Então, é claro que o fim de que a startup quer é fazer mais negócio, é crescer, né? O motivo de ter essa história toda do puff, da pantufa, essas coisas todas, é que em algum momento, eu acho que minha, minha, minha ideia, agora minha hipótese de por que isso existe um pouco no Vale, é que alguém entendeu em algum momento que um ambiente mais descontraído poderia gerar mais produtividade. Em nenhum momento era o ambiente pelo ambiente, né? Ele era apenas um meio para talvez é com tirar um pouco aquele clima de pressão tão forte e você ter as pessoas mais produtivas, um pouco mais à vontade. Mas o objetivo sempre foi que elas rendessem mais e no é pelo Acho
0: que é isso que é é eu exa... estou entendendo agora. Exatamente isso, Gustavo. Eu acho que assim, no meio da história, em algum momento se confundiu. Acho que assim, trabalhar uh, de bermuda, de chinelo, tirar, pre... tirar o nosso foco de ter que escolher uma roupa para ir trabalhar especificamente, ou, sei lá, as reuniões, uh, né, o modo de trabalho, colocar um, como eu falei, uma... uma uma sinuca para ficar um ambiente mais agradável para você distrair com certeza tem vários estudos que falam que isso é benéfico para o colaborador e isso cria engajamento lá mas o cerne da questão não é esse né dizer, de... ser startup se uma startup não tiver isso tá tudo certo não tem problema ela continua sendo uma startup né? ela não pode ser avali avaliada por por essa roupagem de startup né igual empresas que querem inovar e a primeira coisa que é liberada no budget, empresas maiores, né? Que, que, que quer se liberar no budget é a reforma do andar. Então, então, vamos lá, reforma o andar inteiro, tira todas as divisórias e aí tem a primeira política de flexibilização da, da, do vestuário, né? Todo mundo pode ir do jeito que quiser. E aí você chega na empresa, tem um ar de inovação, mas. No, no fim das contas os, os processos são os mesmos, continua burocrático a empresa, ela coloca no projeto novo de inovação, ela coloca VPL como, como métrica e não progresso da métrica principal do KPI principal então é. o fim, por dentro sabe, por fora tá bonito mas por dentro ainda é aquela empresa tradicional
1: eu acho que essa, essa é a grande diferença de mudar a cultura para mudar peças, né acho você não pode mudar Tipo né? você pode ter uma cultura talvez de muita inovação, um ambiente muito aberto a mudanças e adaptabilidade ao mercado que não se veste desse jeito, que não tem a sala reformada, né? Assim como tu pode ter um ambiente todo colorido e que não tem essa que não tem essa cultura, né? Porque a mudança de cultura ela ela não depende dessa da mudança do teu da, do ambiente. Essas coisas são a relação de causa e consequência que está errada, né? Eu, eu vejo isso muito aqui, Vitor, numa coisa que acontece constantemente com a gente imagino que acontece com outras startups que prestam consultoria de metodologias ágeis, né? Muitas vezes o pessoal vem, vem, chega na Coblu pedindo por OKRs, né? É, mas quando a gente começa a conversar a gente vê que a pessoa não entendeu por que, que ela quer OKR e, e é muito engraçado que normalmente as características são assim, né? Até quando vem uma empresa maior, né? Então, poxa, eu queria colocar o OKR, aí vim falar com a Coblu, mas tem como um colega não poder ver o OKR do outro, aí daí ninguém pode ver o OKR do presidente, tem como é, a gente colocar um monte de tarefa e não colocar resultado e eu começo a ver que que na verdade, com uma roupagem de OKR o pessoal está tentando replicar o modelo de metas tradicional com outro nome porque se, quando eles começam a descrever o que eles têm de expectativa fica muito claro que que não estão prontos para as características do OKR de, de abrir mais transparência, não, não se quer isso se tem medo disso, é né, visto como um risco e não como um benefício a transparência então a gente a gente vive isso que você falou todo dia, só que mais do ponto de
0: vista de metodologia, né? É, é a mesma coisa, quando a gente pega, vamos para pensar transformação digital. Hoje tá na mídia, né? Tá. A pauta hoje do gestor é fazer a transformação digital da empresa dele. O que, que ele pensa? Primeira coisa, eu vou digitalizar os meus processos. É a mesma coisa, eu vou colocar OKR. É a mesma coisa do OKR, eu coloco OKR, mas eu não, eu não coloco o princípio do OKR, do que está por trás do OKR, né? E a mesma coisa, eu posso digitalizar tudo. Agora fica a pergunta, se eu colocar, se o Itaú colocar 100% do dinheiro dele em digitalização, ele vai ser uma empresa digital? no sentido, não no sentido de ter tecnologia, mas de estar adaptado ao momento digital, ao mindset digital. Né? Não, necessariamente, não necessariamente, porque aí, de novo, o comportamento das empre da, da empresa, os processos e tudo mais, vão continuar os mesmos, né? a cabeça do, de quem está trabalhando é a mesma coisa, é antiga, e isso vai fazer com que a empresa não consiga inovar e atender o cliente dele melhor. Que essa, quando a gente fala de inovação, é conseguir atender o cliente externo, interno ou externo melhor. E aí, então fica uma capa super digitalizada, mas por dentro não, não consegue fazer, né? É mais trabalhar o mindset, a cultura mesmo, é, entender o que, que o cliente quer no fim das contas, e aí eu me preparo para poder entregar melhor para ele.
1: A gente, a gente falou muito dessa coisa de, de fins e meios, né? O... O peso puff, a mesa de nunca são meios para deixar o ambiente mais descontraído com um fim em mente, um objetivo em mente, que é realmente que as pessoas performem mais. E aí a gente está falando do ecossistema de startups e de inovação. Aí vem minha pergunta: a, a inovação é um fim em si mesmo? Ou a inovação é um meio para atingir melhores resultados?
0: Como é que você vê isso? Pô, a inovação é uma ferramenta, é um meio, né? Ele é uma metodologia, digamos, é uma metodologia. Você pode encarar de várias formas, o né? que, que é inovar. É, mas no fim, é você fazer de uma forma diferente, é você conseguir atender melhor o seu o seu cliente. Existem vários tipos de inovação, você pode falar de sustentação, de disrupção, existem vários tipos, mas no fim é você fazer algo de, de forma diferente. Então é, E aí, para fazer esse algo de forma diferente, existem as metodologias, né? que são meios. Eu falei, você pode usar o agile, o lean startup, que é agile também de certa forma, você pode usar enfim de n metodologias para poder chegar lá. O fim é você mover o ponteiro, né? Se você não mover o ponteiro, você não está inovando. Você criou um mega produto, ele, ele tem tecnologia embarcada, ele tem blockchain com AI, legal, mas ele ele não trouxe mais cliente ou ele não aumentou o NPS do cliente, ou internamente né? ele não aumentou a produtividade da, daquela equipe, da empresa, com aquela inovação interna. Enfim, por isso que ele é um meio e não necessariamente o um fim.
1: Legal, Vitor, muito show. Curiosidade minha. Uh, Vitor, acho que é isso, cara. Queria te agradecer pela conversa. Também agradecer por todo o trabalho da ACE, que é super positivo aí para a comunidade como um todo. Estão sempre propagando conhecimento, especializado. Já. já vi muitos conteúdos de vocês. O pessoal da Coblo aqui é fã do do aí do podcast de vocês tem mais aí de 40 episódios o pessoal que tá que tá nos ouvindo escuta escutem aí o em Growpholics tem muito conteúdo legal ali uh, Victor se quiser deixar alguma mensagem para para os nossos ouvintes aí para finalizar
0: tá, tá bom bom só agradecer mesmo foi um prazer foi um prazer estar aqui bater esse papo com você Gustavo é, já fez aí um pouco do mexa mas eu queria reforçar o convite para vocês escutarem o nosso podcast o Growthaholics e também a gente tem uma plataforma que se chama Growth Holics for Startups. É uma plataforma aberta. Óbvio que você tem que fazer um cadastro, mas ela é gratuita. E você que tem uma startup, todo o nosso método de aceleração está lá. Isso pode te ajudar a crescer. E para você que está começando uma startup, também serve para você. Porque a gente trabalha o nosso método desde o problema. Então fica o convite é só procurar Grota Rocks for Startups, fazer o seu cadastro e aproveitar o máximo possível. Você acabou de ouvir Co -Blue .co -blue com Bluecast. Acesse www.cooblue.com.br.